0: esa es iglesia hasta que Cristo venga, esperamos fieles en Cristo, Jesús, que están en Éfeso. Padre y buen Dios, gracias te damos, porque Pablo se dirige a los de Éfeso como personas fieles, que no nos vamos a mover a pesar de la situación que estemos pasando. No nos vamos a mover a pesar de la enfermedad, a pesar de la incomodidad de la situación por la que estamos pasando. Señor, bendice a este pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que está aquí, glorifícate en ellos y ayúdenles a ser mejores. En el nombre de Cristo Jesús hemos mejorado Amén y Amén. Hermano, nosotros... Una cosa que debemos de hacer es no debemos de pensar que Dios no tiene control de todo lo que pasa. Uno de los problemas de la gente es que piensa que Dios no está en control de este mundo por todo lo que sucede. Porque el que no conoce a Dios o el inmaduro dice y si Dios existe, ¿por qué la violación? Y si Dios existe, ¿por qué las pandillas? Y si Dios existe, ¿por qué los gobernantes corruptos? Y si Dios existe, ¿por qué las violaciones? Y si Dios existe, no. Esas cosas no son producto de Dios, son producto de la maldad del hombre. El hombre es malo y siempre trata de hacerle maldad a otro hombre. Y, de, y está de por medio el enemigo acérrimo de nosotros, Satanás. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Para qué? ¿Para para hacer caer nuestra fe, para hacer sentir que Dios no está en control de este mundo. Entonces, nosotros los cristianos, a diferencia de los que están afuera, debemos de entender que Dios está en control de todo y no como algunos dicen, Dios creó este mundo y lo dejó a su destino. Eso es lo que dicen, los que reniegan de Dios. Sí, Dios creó el mundo, pero lo dejó a su suerte. No es cierto. Dios está en control de este mundo y en muchas de las cosas que pasan en tu vida y en la mía, ahí está presente Aunque parezca complicado, ahí está Él. Aunque parezca que no vemos la salida, no vemos la dificultad, ahí está Dios. El problema de cada uno de nosotros es que somos personas que siempre estamos sacándole, como dicen, un pelo a la sopa. Y eso sucede cuando los creyentes no entendemos el tremendo Dios que tenemos. Si pasan, pasan cosas difíciles en nuestra vida, como la que te puede estar pasando a ti, y no le hayas la vuelta, no le hayas el sentido a todo lo que está, es cierto. Entonces, nosotros debemos de entender que Dios está en control. La Biblia, también en segundo lugar, la Biblia tiene respuestas a lo que nos está pasando. La Biblia tiene respuestas a lo que nos está pasando. Muchas de las cosas nos están pasando porque... Nosotros queremos. Otras cosas están pasando. Porque Dios lo permite con propósito. Otras nos están pasando por desobedientes. Otras nos están nos están pasando porque nosotros no queremos que Dios lleve nuestra vida hasta el final. Entonces, no te no te metas en el en el área de Dios. No te metas donde Dios quiere hacer lo mejor en ti y en mí. Entonces, la Biblia y tu enfermedad, tu problema, tiene una solución y muchos de nosotros la encontramos a la luz de la Biblia. La encontramos siempre en versículos, en nuestra lectura bíblica, en nuestro proverbio, en nuestro altar familiar, ahí podemos encontrar la luz por lo que está pasando. Pero no exclamemos como los demás, ¿dónde está Dios en mis pruebas reclamándole? No, reclamarle a Dios no se puede, porque Dios está en control de todo. Y si le reclamas a Dios, puedes encontrarte luchando en contra de Él. En tercer lugar, Dios es responsable de lo que pasa. Entonces, pregunta usted, Dios es responsable, pastor, habiéndome hablado usted de todo lo que pasa, ¿sí? Porque hay cosas que lo permite y porque el mismo Satanás está a las órdenes de él y también no actúa sin que él lo permita. Y hay cosas, como te digo, que este mundo están ahí y están difíciles, pero es porque la humanidad no quiere rendirse ante Dios, no quiere tomarlo en cuenta a Él, no quiere entender que Dios es quien nos quiere sacar de nuestra mala manera de vivir. Ahora, yo quiero decirte en esta noche que nadie puede hacer nada por ti más que Dios. Aunque la gente te puede ayudar con lo económico, si es que te puede ayudar, ¿para cuánto sirve eso? ¿Para cuánto sirve? Y te cuento a manera de testimonio. Si a mí, bueno, Dios ha ido en cada, en cada fase de mi vida ayudándome. Cuando íbamos a comenzar este proceso este proceso cada mes, cada mes es de dos dólares y usted piensa ¿y de dónde lo vamos a agarrar? ¿cómo le vamos a hacer estos próximos seis meses con dos mil dólares? y uno dice bueno ¿vamos a hacer la lucha o, o dejamos que Dios se glorifique porque si no tenemos para dónde? y es donde Dios comienza a mover teclas y es donde uno puede ver Dios presenta una persona, Dios abre una puerta y de esa puerta comienza Dios a fluir en lo que usted necesita. Si nosotros en realidad estuviésemos pensando en todo lo que el hombre puede hacer, no morimos, porque el hombre puede llegar hasta cierto punto en tu vida, pero no puede pasar de ahí. Y eso es lo que quiero que entiendan esta noche, hay gente que nos puede, no puede beneficiar, pero no es todo lo que usted necesita. Porque siempre habrá algo, siempre habrá un vacío en usted que solo Dios puede cubrir. Aún en la salud, aún en el bienestar económico, hay gente que tiene salud y bienestar económico y es infeliz. Y se oyen por las redes sociales, se oyen los artistas, se oyen... La verdad, no se entiende. Entonces, Dios quiere ayudarte porque Él es soberano. Y ayer mismo la palabra soberano: Que Dios esté en control de todo. Nadie más que Él esté en control de este mundo. Entonces, si nosotros aprendemos a depender de Él, incluso en la fatalidad, en la fatalidad es punto a nuestro favor yo no puedo protestar incluso con la muerte, no, la muerte es parte de la vida y es parte de que Dios se glorifique en mí, porque paso a la presencia de Él, no paso como otros sin saber dónde van, sí, algunos no nos queremos ir, pero la muerte es parte de que Dios se glorifique en mí, entonces cuál es la fatalidad que con gente que nos aferramos incluso a la vida, yo ya aprendí a decirle a Dios que, que no hay problema, que no hay dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué darle dificultad si estamos viviendo tiempo extra? No hay. Y se los participa para que usted agarre su parte. No, no pasa nada. No pasa nada. Y aún ahí Dios se está glorificando. ¿Por qué? Porque aún ahí... Tendría que haber alegría de saber dónde están las personas que amamos cuando parten de este mundo. Y me va a decir que Dios no es soberano. Al principio protestaba. Hoy yo ni siquiera comento mis cosas, no las comento con nadie. A menos que a las personas tenga un poquito de confianza y me pregunten. De lo contrario, no. Yo sé cómo la, como dicen, cómo la llevo con él y especialmente cuando estoy solo, yo le digo Señor, sí, tú no tú nunca has perdido una batalla, y el hecho que alguna cosa rara nos pase a nosotros, no quiere decir que no esté en control, y métaselo en la cabeza, métaselo en la química, nosotros, los que estamos bajo la voluntad de Dios, todo es ganancia, todo, si usted se aferra a sus cosas, entonces no, no hablo con usted, Aquellos que se agarran al materialismo, a la vida, se agarran a, a todo lo que les re, estamos mal. Porque de acuerdo a la Biblia, el centro de mi vida es Dios. Y todo lo que Él dictamine y participe, está bien para mí. ¿Uno está bien para usted también? Entonces no proteste, no se noe, no diga por qué, no le no le falte el respeto a Dios siempre enojando tranquilo Dios no ha perdido Dios no ha perdido nada hermano Dios también nos pide o nos dice que cada uno de nosotros debemos de vivir bajo su voluntad ¿entiendes eso? Cada uno de nosotros debemos de vivir bajo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios cuando entendemos a través de la Biblia? Lo que Él decide y permite para mí. Sea bueno o sea malo. Porque a los creyentes también nos pasan cosas raras. O los creyentes no podemos ser asaltados. O los creyentes no podemos tener un accidente de tránsito. O los creyentes no podemos ser secuestrados hay personas dentro de nuestra iglesia y nuestra fe que han sido violadas aún siendo cristianos yo te pregunto, ¿y, ¿y por qué? no sabemos yo no lo voy a entender así pero no me voy a, a reclamarle a Dios no me voy a decirle ¿por qué Señor? y tú lo permitís ¿cuál es el propósito de Dios? ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme? aún en las cosas más complicadas ¿qué quiere mostrarme Dios? Aún en las cosas más terribles, ¿qué quiere mostrarme Dios? ¿Qué quiere mostrarme? ¿O cree que solo cosas buenas no van a pasar? El enemigo también es experto en querer probar de qué estamos hechos. El enemigo quiere que dudemos y el que viva bajo la voluntad de Dios no duda. Aún en lo, en lo más precario de su situación, aún en lo más difícil. Esta familia que les conté, pasaron 15 días en el hospital de Estados Unidos. No sé si tenían seguro médico, allá es de ley teniendo un seguro. Pero parece que la enfermedad los alcanzó en lo económico porque ellos dos pues ya no pudieron ir a trabajar por cuidar a su nene en el hospital y saber cuánto les costaría eso. Han estado pasando momentos difíciles, yo he estado en contacto con ellos y han, han vivido momentos difíciles. En Estados Unidos, con un niño que la, la, la apéndisis se le hizo peritonitis, se le abrió un poquito y le comenzó a a vaciar en los órganos adentro y el niño se complicó a punto que los médicos le hicieron firmar por si el niño moría y ellos han pasado aferrados la señora él y todos los que le hemos estado echando la UPA en oración después de no sé si 20 días puedo ver al niño hoy contento, comiendo alegre y me imagino no le dije esto a la familia hoy que eran peso se quitaron encima, ¿sí o no señor mi hijo en la casa y ya comiendo ese es otro lío o no ella en el momento de la prueba ponía señor si quieres trata conmigo pero no con mi hijo llegamos a decir esas cosas porque no le vemos la vuelta perder un niño no sé si es ese niño tiene lo más cinco, cinco, seis años. Perder un niño así, una madre, ella es la más aferrada, y él, ¿qué, ¿qué cree? En el primer país del mundo, en uno de los primeros países del mundo, y han llegado a tocar fondo, pero con la fe puesta en Dios. Y como dijo ella en el, creo que lo puso ahí en el, en el testimonio, lo hemos perdido todo, pero no importa, Dios nos lo regresará más adelante, porque hemos perdido lo material. Imagino que lo económico, imagínense, irse abajo una familia de esos, que tenía su negocito y sus ahorros, e dice abajo, no solo estamos hablando de, de que el niño se podía morir, sino la economía, que se desgasta, que nos hace pedazos. Y preguntamos, ¿dónde está Dios? Calma, calma, calma. Dios nos pide que confiemos en Él. Dios nos pide que hagamos su voluntad. ¿Qué dice? Bueno, el capítulo 40 de Isaías nos manda a cada uno a poder entender que Dios esté en control, que Dios es una verdad en tu vida y en mi vida. Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Por qué le dice eso? ¿Cuándo es que usted necesita consuelo? ¿Normalmente necesitamos consuelo? cuando me pierde un ser querido, cuando hay una enfermedad difícil de por medio, complicada, cuando estamos a punto de alguna situación difícil en nuestra vida, ¿tiene? y uno necesita consuelo, y la gente que se acerca con palabras se las agradecemos, pero hay palabras que sobran cuando usted le dice, yo le entiendo, no me puede entender porque no está en zapatos, es bien difícil de decirle a alguien, le entiendo, no, yo entiendo por lo que está pasando, no puede entender a menos que esté en la prueba de que no está. Te puede rendir consuelo diciéndole, no se preocupe, Dios va a obrar, no se preocupe, Dios tiene la última palabra, pero no se puede poner en los zapatos de la otra persona. Y aunque tuviera la misma enfermedad, los cuerpos no son los mismos, las situaciones no son las mismas, lo que rodea no es lo mismo, la economía no es la misma, la familia no es la misma. Cuidado. ¿Por qué el profeta habla así? Porque cuando uno está fregado, es cuando más consuelo necesita. Pero quizás, allí, hasta cierto punto, el humano está a un lado. Necesitamos el consuelo de Dios. Porque a solas, cuando vemos que todo... No, no va a ningún lado, le decimos Señor, estoy abatido, Señor, complicado, pero tú tienes la última palabra, lo que tú digas, pues, lo que tú quieras, porque la verdad, algunas veces siento que desfallezco, puede decir usted, Ahí les habla de eso. Aquí habla de todo el terror que le viene a este pueblo por desobediente. Todo lo que se va a marchitar la hierba, es, se va a secar, va a haber hambre, va a haber peste. Ahí el capítulo 40 desata todo eso. Y desata. Todo lo que un pueblo necesita ver en cuestión de lo que Dios quiere. Por eso dice el versículo 14: ¿A quién pidió consejo? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dios pregunta, a ver, ¿pueden contestarle esta pregunta? Como las preguntas que Dios le hizo a Job? Dios le hizo preguntas a Jau también. ¿Dónde estabas tú, le digo a Job. cuando yo trazaba el círculo de la tierra? ¿Dónde estabas tú? Para que veas quién soy yo y no te dejes de entreturutar por estos tres amigos que han venido a hacerte la vida de cuadrito. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? Y todas las lumbreras, ¿dónde estabas? Yo lo mismo le pregunto a usted, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? ¿Otros? ¿Quiénes somos nosotros para enojarnos con Dios? Esa palabra es común, estoy enojado con Dios. ¿Y? ¿Te puedes enojar con Dios? No creo, pero son cosas que decimos en la angustia del momento, en la aflicción, en los problemas por los que se pasa, en las situaciones por las que se vive. Entonces, Isaías nos habla, Isaías 40 nos habla, si alguien puede hacer lo que Dios realmente hace, o Dios se equivocó contigo y conmigo, piensa, se equivocó Dios, ¿se equivocó Dios contigo y conmigo, se equivocó Dios con que viniéramos a él a la iglesia, nosotros como iglesia al centro de reunión, ¿se equivocó Dios? No, pero como nosotros somos personas que no le encontramos la vuelta a lo que pasa, y por eso el cuidado que hay que tener, que muchos somos cristianos cuando todo va bien, cuando todo va bien, hay dinero, el negocio, la familia, todos somos cristianos que parece que nos alumbran. Y cuando se complica la cosa, no, 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 no está Dios ahí. Si pierdo el carro, si pierdo el negocio, si me enfermo, no está Dios ahí. Y nos hablo lo perdió todo pues en un día, pues. Uno tras otro desfilaba diciéndole todos los males que le vinieron encima. Y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¿No? Que es difícil decirlo. Bonito leerlo ahí en, en, ahí en Job, bien lindo el versículo. Y lo repetimos. Cuando llegamos al punto de cumbre, somos capaces de decir eso. Parece muchas veces que Dios no nos escucha. Parece muchas veces como que si Dios estuviera lejos, parece muchas veces que Dios se está ensañando conmigo. Y hay que tener cuidado. Yo digo que más bien todo está en saber diferenciar, lo que Dios dice en su palabra. Dios dice que nuestros pecados, cuando venimos a Él, fueron borrados, ¿sí o no? Está bien. Ahí comenzó una nueva vida, ¿sí o no? A partir de esa nueva vida, es que creo que Dios comienza a tratar contigo en tu obediencia. Y por eso es que muchos que vivimos una vida desordenada, después de haber conocido a Dios, porque lo de antes no lo puede, si eso ya lo juzgó en la cruz de Calvario, también los pecados presente, pero en el presente yo ya conozco a Dios antes cuando en el mundo no conocía a Dios hoy ya lo conozco y entonces ¿por qué no vivo como Él me manda? ¿Te das cuenta que hay veces Dios está ahí diciéndonos bueno, si tú eres mi hijo ¿por qué no te portas como mi hijo? si ya me conociste antes porque no me conocía pero ahora que ya me conoces yo creo que muchos de nosotros también tenemos ese problema. Que estamos, somos cristianos y vivimos como queremos. ¿Y a dónde te vienen las consecuencias de qué? De Dios. No, de qué? Del pecado. La paga del pecado es, más la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.23. 23. ¿Qué es la dádiva? El regalo de Dios. ¿Y cuánto menos apreciamos el regalo de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? Su muerte en la cruz del Calvario. Su sacrificio. Y muchos lo hacemos pedazos. Entonces no protestemos. Y yo dije, Dios tiene propósito en tu vida y en la mía. Tiene. Debe de. ¿En lo que esté pasando, Dios está mostrando algo. Pídale a Dios que abra sus ojos espirituales. Pídale que lo abra. Pídale. Aún en la prueba más desconcertante, pídale a Dios. Dicen por ahí que la fe se demuestra cuando todas las circunstancias están en mi contra. ¿Vale? Te lo vuelvo a repetir. La verdadera fe de un hijo de Dios se demuestra cuando todas las circunstancias no están a tu favor, están en contra. Hay enfermedades. ¿Cuánto puede decir el médico? Y tiene razón, hombre, si el médico ha estudiado para eso, él tiene una experiencia en diagnóstico. No culpe al médico. Te puede buscar una segunda, una segunda opinión, pero no puede culpar al médico porque le diga la verdad. Yo no le decía al médico cuando me dijo todo lo que me podía ocurrir. Si es uno de los mejores médicos del país, pues. Donde yo voy y menciono el nombre de él, todo se le cuadra. Porque ese médico... Es cosa seria. Tiene respeto detrás de su, de su credencial de médico. Tiene respeto. Donde yo voy y le digo, fulano y tal, ¡ah! Me mencionan el nombre. Sí, me dicen. Tremendo, doctor. Mi esposa preguntó también con un médico de los buenos, también de otro de los buenos, y le digo, fulano. ¡Ah, pues no! Buenísimo. Pero ese médico... Buenísimo, a mí me dio las peores noticias. Porque me, me dijo la, la palabra mágica, no le puedo mentir con lo que yo veo, con lo que yo, ¿qué me dijo? Con lo que él veía. Pero él no conocía a Dios, ¿sí? ¿No? Y bendito sea Dios que yo no me no me... No me abrí yo en enojo con él. Lo escuché con atención. Pero todos sus diagnósticos eran malos. Malos. Entonces mi fe tuvo que crecer, no al 100%, al 200%, al 1000%. Ahí me aferré a lo que yo había predicado. ¿Cómo iba a predicar eso y me iba me iba a venir abajo a llorar ahí, a, a tirarme bajo de la cama. Y a decirle, ¿por qué, señor? Sigue predicado en Ciudad Merdió de 10 años y trabajé en otros 5 en, allá en, la, en los Naranjos, en la Central, en la Futura. Salud. Y entonces, ¿qué tal si yo.? ¿Qué hubiera qué demostrado yo ahí iba? Y ahora con el tratamiento. Tengo que seguir y voy a ponerme a llorar. Tu fe se va a activar. Ya lo copiaste cuando todas las circunstancias estén en tu contra. Esa es la verdadera fe. La otra es fe de momento, fe de que hoy estoy, tengo pisto, tengo salud, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi negocio, estoy estudiando y ahí que uno sonríe pues. y cuando todo se cae y todo se cae bueno y yo lo he predicado pero pero no lo había vivido cuando todo se cae así le voy a, le voy a titular a un sermón ya me, ya me acordé o ya lo puse aquí cuando todo se cae en 48 horas ¿eh? cuando todo se cae en 48 horas a mí me llamaron con un examen de rutina y el médico dijo que era un un leve edema que se podía controlar con un ¿cómo se le llama antídoto con un sí, antibiótico sí. no me dijo esto me dijo mañana va a estar bien me dijo el médico oncólogo, neurólogo, no sé qué es. mañana va a estar bien me dijo el médico y me fui para la casa y qué pasó estaba peor cuando llegué a la casa no dormí ni un ratito estaba peor regresé a la mañana y me dijo bueno los vamos a mandar a hacer un tap. porque me hacía todos los todos los micos y pericos como dicen en, mi, en el caló salvadoreño y todo estaba bien y todavía me dio confianza de esto solo un 30% va a aparecer con lo que yo tenía y regreso con el TAC, y entonces el señor cambió de colores y entonces me dijo que teníamos que ir de emergencia 48 horas tenés que ir de emergencia no voy a, ir a la casa bueno andá pero ya sabes que cualquier rato podés caer con un derrame con una embolia andá de verdad de verdad mi consejo es hoy. Y llega donde el otro, en el mero mero. Y ve y me dice, no estoy conforme, voy a tomar otras dos placas de eso. Porque ellos quieren estar seguros. Y esta máquina, la del TAC dice la verdad, pero esta, esta va a hablarme dijo Esta habla me dijo. Todo en contra, todito. Y él habló y me dijo, sí, estamos mal. En el salvadoreño estamos, ya sabe usted va, pero no lo podemos mencionar. Usted me dijo no está fregado, usted me dijo no, no está mal y no es por gordo. Usted está con esa palabra que ofende, porque esa palabra es... Superlativa hasta arriba, ¿no? ¿qué quiere que hagamos? Me dijo, ¿lo hacemos mañana? Lo preparamos. Te puede durar un día, puede durar dos días, tres días vivos, una semana. Me alargo que, que llegue la semana, me dio? pero si quiere esperar. Espere, todo en contra, todo se complicó en 48 horas. Y a pensar qué vamos a hacer para hacerle frente a este volado, porque no solo decir me van a operar, ¿Me vamos a hacer frente cómo, cómo. Tu fe y mi fe, la verdadera fe. No es cuando tú estás bien, es cuando todas las circunstancias están en tu contra y te señalan. Es cuando el médico, bueno, digo el médico, bonito tumor tenés, me dijo, grande. Y te cuento que está sangrando, tiene hemorragia el tumor. Y se ha disparado siete milímetros sí porque centímetros no puede ser milímetros hacia la izquierda y eso es lo que te está topando en tu, en tu nervio óptico y además de eso me dijo el tumor está sentado en la parte más delicada de tu cerebro de manera que para operarte no hay seguridad que salgas del quirófano ni salgas en buenas condiciones porque vamos a tener necesidad de raspar y de cortar. ¿Y quién me dice que no me puedo equivocar? Así es que me va a, enferme, me va a firmar aquí de que si salí muertecito del quirófano, yo no tengo nada que ver. ¿Y qué le voy a ver yo? No firmo. Ah, pues no lo pero Firme, firme de que si sale muertecito, ese muerto me digo no lo cargo yo. Que lo cargue el que lo mató. Usted ya, viene, ya casi viene muerto. Si usted ya viene muerto, me dijo, tumor sangrante, grande, crecido, siete milímetros hacia la izquierda, movido. Y luego, en la parte más delicada de, de tu cerebro, entonces me va, me va a firmar ya de muertecito. Y también me va a firmar otro papelito, que si salís del quirófano, va a salir algo molestito, ¿verdad? me va a salir algo algo molestito y eso tampoco es culpa mía, es parte del oficio, hay una parte en tu cerebro que cuando estoy operando no, la voy, a, no voy a tener el dominio total de ella, entonces puedo cometer un error, pero tampoco es culpa mía, yo quiero hacer bien mi trabajo, me digo, pero no soy, o sea, perfecto. Para decirle que los médicos, cuando actúan con usted y conmigo, se equivocan. Se pueden equivocar. Pero no le hacen firmar a usted. ¿Sí? Lo no hacen firmar de que cualquier equivocación, ese muerto no lo cargo yo. Ese volado no va conmigo. ¿Qué, qué, qué vamos a hacer, pues? Si todo estaba allá. Nada. Y va a ponerte y decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Y qué te pasó? si acabo de venir de Italia de predicar Señor de un congreso de jóvenes y le prediqué a la iglesia y estamos en campaña, estábamos en campaña, eso le iba a decir a Dios a reclamarle, a decirle que he sido buen pastor, que me he portado bien, que desde que vine a la iglesia no tengo otra mujer más que la misma, eso me va a poner a llorar ahí, patada de ahogado, ya había hecho todo lo que tenía que hacer y Dios sabía. ¿O no me conoce Dios? ¿Sí? ¿Qué le iba a decir ahí? Y si ahí estaba, en el túnel estaba ahí. O sea, estaba en el túnel ya. No era nada Dios. Yo ya todo lo que tenía que hacer y todo lo que tenía que hablar en mí, ya había hablado, porque Dios ya lo sabía. Entonces, pues Dios tenía la última palabra y la sigue teniendo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Cuál es el problema? pues? ¿Cuál es tu problema aquí en esta noche? Va? Que nos ponemos a llorar con, con un poquito. Con el recibo de la luz que no puede pagar, te pone a llorar. Y quiere salir huyendo para Estados Unidos, pensando que ya está bien está fregado también allá está delicado en Europa también está delicado yo veo que la gente se va y usted piensa que está bien ah, me gustaría por lo menos aquí en que sea frijolito y arroz y allá donde nadie lo conoce a usted donde la vida no vale nada ¿cómo está tu fe esta noche? Esa fe de reclamo, esa fe que te conviene o es la fe que Dios te pide. Vamos a decir, ¿hasta dónde llega el control de Dios? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Hasta dónde llega el control de Dios? Si tienes todavía esperanza, veamos 16.3 de Proverbios, o creo que no, permítame un segundo. Creo que es Mateo 10.29, veamos esto primero, Mateo 10.29, voy a ver qué quise decir aquí a la hora de, si me equivoqué. 10.29 de Mateo, ¿lo tiene? Entonces, espérame, 10, 29. Correcto. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra. Sin vuestro... ¿Hasta dónde llega lo que Dios pretende hacer en tu vida y cabal cuando uno ve la naturaleza y ve todo eso dice uno ¿quién pudo hacer algo tan perfecto? y que se maneje de eso ¿quién le avisa al pajarito que esos pajaritos que no pueden resistir el agua que tienen que ir a esconderse? ¿quién le dice a la hormiga que tiene que guardar su todo y cerrar el hoyito de la tierra porque el agua los puede ahogar. ¿Quién le dice a la hormiga? Si yo pudiera decir aquí, creo que la hormiga, entonces tiene cerebro. ¿Quién le dice a la hormiga, mira, ya viene el invierno, ya te evita el calendario, marcalo en Yahoo, ahí para que te recuerde. ¿Quién le dice a la hormiga que ya va a llover? ¿Quién le avisa? al oso que, que, que tiene que ir a invernar y tiene que hartarse de galán porque va a pagar dormido y va a pagar bien dormido porque como el frío pues, y que lo va a sostener a él el gran cuero que tiene el gran pelaje que tiene pero él va no pagar dormido ¿por porque la cueva tiene que estar cerrada o no quién le dice al, 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 eso al, al oso Dicen que las hormigas son ciegas, entonces, ¿cómo caminan todas bien alineadas? Y nosotros que vemos somos patas para el mundo, que con cualquier cosa nos, nos tropezamos. Y la hormiga en que ciega, solo que despide algo que es lo que permite que, que se vayan siguiendo. Pero es ciega la hormiga. ¿Ah? ¿Y cómo? ¿Por qué caminan tan rectas? Y rapidito. La hormiga, cuando está trabajando, mire, ¿ya? ¿Y cómo, ¿Y cómo es que llega al, al hoyo cabalito, al hoyo de ella? Y no se equivoca de hoyo. Y usted se equivoca de casa porque le va a meter a la casa de la benzina. ¿Por qué la hormiga se mete en el hoyito cabal que le compete a ella? ¿Qué ejemplo nos dan los animales, va? ¿Qué ejemplo? Y los seres humanos que tenemos este gran ayote, va, o sea, la cabeza, va. Con una masa gris un kilogramo de masa gris y no podemos pensar y, y el pajarito protesta nada que no el pajarito sale en la mañana cantando ¿por qué sale cantando está contento que puede salir a comer que puede volar que puede salir a relacionarse con nosotros pajaritos y entonces ¿Por qué no vemos el control que Dios tiene sobre todo? Y nosotros protestando. No hay entonces, no hay, Dios, no hay sentido entonces, no tiene sentido que nosotros pensemos que Dios nos ha abandonado. Dios está en control, tú y yo solo debemos de seguirlo en obediencia. ¿oíste eso? para que el culto vaya tomando forma tú y yo solo se nos pide ser obedientes, no cuestiones ¿Qué te, Dios te dice obedéceme, sígueme sígueme Están durmiendo alguno va, va que están durmiendo alguno saco la la trompetilla no importa si le boto la mollera a alguien pero se lo buscó entonces Dios está en control ¿cuántos estamos amargados porque Dios no escucha nuestras oraciones? Amargados. ¿y dónde está Dios? ¿y por qué yo? ¿y qué solo a mí? y mira que Él pues comanda y, y somos expertos para fijarnos en otros y echarles el muerto ¿Y por qué a aquel no le pasa nada y gran Malacat Lo mismo podría decir yo. ¿Y por qué no le dio el tumor a otro y, me, lo, y me, me cae a mí? ¿Por qué? Dicen que en este país, tres de cada cien mil le pagaron un tumor con mal, lo que me dio a mí. Y yo soy uno de tres, de cien mil, y cien mil es un gran montón. Y tres de cien mil. Le va a dar un tumor como este. Y yo soy uno de tres. ¿Y qué diría yo? ¡Qué leche! Bro! Yo sí que soy sortudo ¡No! Pero, mire ¿eh? Como digo aquel, a mí me tocó bailar con la fea ¿Sí? Y te van a quedar en estadísticas. Y yo digo... 199.997 y salí premiado si son un gran montón de gente ¿crees que llenaríamos aquí de rayitas con 100.000? uno, dos no dormimos, pasamos al siguiente día haciendo rayitas aquí yo soy uno de tres uno de tres uno de tres para 100.000 y me voy a quedar llorando, po. Al principio, todos estos números me, me sacaban de onda, pues. Po. Porque tú, tú te vas... Bueno, yo me iba cuestionando yo, Dios, pero no a Dios. Yo iba pensando. Y también, cuando veo los malacates que, que no se componen, y digo, Señor, ¿quiere decir que todos los que nos tratamos de portar bien nos va vamos a salir con este premio, y hay un montón que conozco, Señor, y no les pasa nada. Mejor están. Así, y, Dios, y Dios me dice en su así pensás vos. Pero vos, vos no sabes, porque tampoco están en sus cuerpos. Porque tal vez no han llegado al tope que vos llegaste, que tu enfermedad dio a luz, ya no podía ir la enfermedad para otro lado. No, porque yo andaba chineando el tumor, ¿sabes de cuándo? Lo llevé a pasear a Europa. Mira qué tumor más caro. Lo llevé a pasar a Italia, lo llevé a pasar a Venecia, a Turín, lo llevé a pasar a Suiza, a España, a Estados Unidos. Mira, el tumor bien, bien contento, el tumor va a andar dando vueltas por todos lados. Porque a los 15 días que viene el tumor, apareció todo este desorden. Y el médico dijo, que más o menos, decía él, que en unos seis meses se había desarrollado de la manera tan rápida. Entre tres y seis meses. O sea que bien galán andaba él allá. Lo llevé a jugar basquetbol allá a Italia. ¿Dónde jugando a como a las once de la noche de allá? Que eran como las seis de la mañana de aquí. Bien contento el tumor va. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? no 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 me notaba si la gente, la gente que me veía me veía normal usted cómo me veía normal si yo creo que hay muchos de ustedes cuando les contaron dije qué si yo me desaparecí aquí martes y les comenzaron a contar jueves y usted dice qué qué y yo hasta estaba pensando y me perdona lo que voy a decir porque uno hasta eso se imagina el señor un montón de gente que está para el tigre en la iglesia mía y, y no se muere y yo me voy a palmar, imagínate Es válido Es válido porque es mi mente humana Reclamando y diciendo Señor, si hay unas y unos Que no se van, Señor Se aferran Y vos me vas a llevar a mí, imagínate ¿Ay? Hay unos que me han contado todas sus enfermedades Y allá andan de pie Señor le Dios, mi mamá se va a quedar, imagínate ¿Ah? Son válidos Es válido ¿Ah? ¿Cuál, ¿Cuál es tu protesta en esta noche? Yo me, me hice todas esas cosas Humanas En preguntarme En decirme Pero Dios Todo eso Él está en control Pero yo, ¿qué estaba haciéndome? de a poquito, amargándome también, ¿sabes que puede haber dicho Dios? Enfermo y amargado, este sí, este sí te la baja, problema tuyo, no mío, alguien aquí está protestando, alguien aquí está enojado con Dios, alguien aquí cuestiona a Dios, dale, Seguirle dando con tu vida, que por qué, que por qué yo, que por qué mis hijos, que por qué mi casa, que por qué mi comunidad. Sigue protestando, sigue protestando, porque caemos en la amargura de esta vida y no nos mata la enfermedad, sino que la amargura nos va a matar. Un derrame cerebral de, de tan enojado que está, porque ¿a quién le pasó eso? Que se murió así. Jonás no, Jonás lo mandaron a predicar y bien enojado porque Dios había perdonado a Nínive y se fue a hacer una enredadera que no le cubría le reventó el ayote porque Dios dijo no hombre, vos no me vas a decir a mí lo que voy a hacer y vas a morir por tonto Dios tenía planes para ti pero no quieres ¿de qué está enojado usted? ¿cuál es su enojo aquí en esta noche? ¿Qué cree que Dios? Tranquilo hermana, no se cae nada, no pasa nada. Ya estamos hablando que si pasa algo. No se preocupen. Estamos más seguros aquí que allá afuera. No, no ve que está lloviendo, pues. Ya quiere salir corriendo. Y está preguntando si son cohetes o son truenos. Y que si ya está rebalsando allá la libertad y viene para arriba el agua. ¿Y para dónde vamos a agarrar? Para ningún lado si no, no no alcanzamos a llegar al, al boquerón ¿va qué no alcanzamos a llegar? bueno el yerno sí yo no alcanzo a llegar allá, no vamos a llegar allá. entonces ¿quiénes están amargados aquí? vea el que está, está a la parte de usted y vea qué cara tiene cara de, cara de empurrado dicen mi pueblo Empurrado, ¿por qué? Hay unos que ya son serios, serio es una cosa y amargado otra cosa. Hermanos, él siempre tendrá la razón y Dios siempre hará lo que él quiere. Dios no le pide permiso a nadie para llevar a cabo sus planes. Entonces, ¿cómo es posible que muchos de nosotros no entendamos que todo lo que pasa alrededor nuestro es su voluntad? ¿Qué es su voluntad? No hay Dios, no hay parado. Es la voluntad de Dios, pero hay que ser honesto, hay que ser maduro, espiritualmente para entender eso. Porque los inmaduros son los que no entienden eso. Por eso viene la protesta y la queja. Por eso siempre somos el centro de, de la lástima. Y queremos dar lástima. Pobrecito va. Yo no quiero que digan pobrecito el pastor. No. Yo no quiero que digan pobrecito el pastor. Yo quiero... Que usted se encomiende a Dios y le deje todo a Él. No diga pobrecito el pastor. Y a mí me molesta hoy en día que usted ore por mi sanidad. Ore por el testimonio que se va a dar. Ya por la sanidad no. ¿Por qué? Porque vamos a estar orando en pasado. Señor y sana al pastor. Ah, entonces estoy enfermo. Entonces no salimos de nada. Entonces. Usted debe siempre en futuro. ¿Ah? En futuro. Porque si no veo las cosas en futuro, entonces estoy entacado en el presente. Estos tres hipótesis ya no los vamos a, a sentar juntos. Ya me van a ayudar ustedes a separarlos. Para ayudarles. Entonces, muchos de nosotros no, no, no comprendemos. Y nuestra vida en lugar de avanzar y salir adelante es una vida de amargura y nos ayuda en amargura con lo que nos pasa crees que amargándote vas a salir adelante crees que amargándote te vas a sanar sales de una y te cae de otra como digo aquel no se murió de la enfermedad y no de la consecuencia hermano esta noche cierra tu Biblia y entiende algo y ya deja de andar preguntando dónde está Dios en tu prueba. ¿Sabes dónde está en tu prueba? En tu corazón está, en tu vida. Denle un fuerte aplauso. Vamos a recoger nuestros tiempo nuestras ofrendas. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot.